0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Brathering, die Zusammenkunft, der Podcast. Und ich kann immer nicht glauben, dass wir jetzt schon quasi den ersten Monat hinter uns haben. Hallo Jenny.
1: Hallo.
0: Gut, ich bin wie immer David. Ich verkacke es immer, mich selber vorzustellen. Warum?
1: Ich könnte, du sagst immer Hallo Jenny. Ich könnte ja demnächst anfangen mit Hallo David.
0: Das ist natürlich auch eine schlaue Idee. Ich meine, ich, ich bin ja immer noch sehr auf die Folge gespannt, wenn du mal die Anmod machst. Ich glaube, das wird so irgendwie eine Jubiläumsfolge, irgendwie die 50. oder so wahrscheinlich, also in einem Jahr. Ja, und danach nie wieder. <lacht> ja, ich meine, da muss man auch erstmal reinkommen, wie wir so ein bisschen in die Folge rein, ne?
1: Ähm, ja... <lacht> Also, also ja, reinkommen hat er, also ja, ich bin eigentlich schon sehr gut reingekommen, aber ich befürchte, sobald ich damit anfange, gehe ich auch direkt wieder raus. Ähm, hm.
0: auch eine Aussage, ja.
1: Nee. Welches Thema haben wir denn heute? Machen wir die Aufmerksamkeit von ja, mir weg? Ich,
0: ich weiß gar nicht, wie genau, also, beziehungsweise, ja, eigentlich... Äh, brauchen wir das Thema gar nicht von uns wegschieben, denn das Thema ist so ein bisschen ja auch über einen selbst, denn wir beide wollen heute ein bisschen über das Selbstbild, über eigene Selbstkritik und alles, was dazu gehört, so ein bisschen reden, wobei du mich da auch so ein bisschen einlenken wolltest, in welche Richtung das gehen sollte, denn zum ersten Mal seit jemals in diesem Podcast habe ich mich wirklich kaum bis gar nicht vorbereitet und Jenny hat sich tatsächlich Sachen durchgelesen. Ähm, ja, das heißt nicht, dass
1: ich sie verstanden habe. Ja, ich möchte das das ist ja, wichtig okay. zur Information.
0: Ja, gut, aber ich meine, äh, zumindest hast du den roteren Faden als den farblosen, den ich hier liegen habe.
1: Ja, gut, akzeptiert. Nein, aber ähm, warum sagst du eigene Selbstkritik? Ich hatte ähm, gedacht, so allgemein. Ja, ja, nein,
0: ich meine, wir nein. Wir können nein, uns aber jetzt ich, auch
1: eine Stunde lang selber kritisieren, das wäre auch eine Idee.
0: Aber ich meine, das, das Thema selbst hat ja auch so ein bisschen, also das impliziert ja, dass. Ist, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und dementsprechend, ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir beide jetzt quasi hier einmal uns gegenseitig auf die Couch schicken, ähm, sondern mehr, dass, äh, dass halt das Thema Selbstkritik und ähm, Selbstzweifel, Selbstbild ja auch so ein bisschen immer mit einem selbst zu tun hat, weswegen man das Thema ja nie so wirklich von sich wegbewegen kann.
1: Da hast du recht, aber ich habe gerade nicht schicken verstanden. <lacht> Und musste mir das Lachen wirklich, wirklich doll verkneifen. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> oh. Groß, großartiger Anfang, wie immer.
1: Ja, Niveau, hallo? Wenn wir nichts ja. können.
0: Niveau wird groß geschrieben bei uns. So wie es ja. sich gehört für ein Substantiv.
1: Jetzt bin ich schon wieder raus. Ich spreche das nur, ich kann das nicht.
0: Ja, es ist okay. Äh, wie ein Nomen.
1: <lacht> ah, danke.
0: Bitte. So, ja.
1: wo fangen wir denn mal an?
0: Ja, ich weiß nicht, du also wie gesagt, du hattest also, ja Sachen durchgelesen. Ich ähm, habe mir Sachen
1: durchgelesen über das Selbstbild, das Fremdbild und das Metabild und bin ehrlich erstaunt, weil ich wusste bis vorhin nicht, dass es ein Metabild gibt. Okay. Und ähm, weißt du das, was das ist?
0: Ähm nee, ich würde sagen, das <lacht> nee. Also es gibt das Selbstbild und Fremdbild. Verstehe ich noch Metabild? Vielleicht das Bild, was man denkt, was man weitergibt an andere.
1: Ähm, nein, projiziert? tatsächlich nicht. Das Selbstbild ist das, so wie ich mich sehe. Das Fremdbild logischerweise, wie mich andere sehen. Und das Metabild ist das, was ich denke, wie andere mich sehen.
0: Also doch. Also im also nicht nicht beziehungsweise nicht, was man selber. Also im Prinzip meinte ich das. Nur ich habe es schlecht ausgedrückt.
1: Ja, das habe ich bei Klausuren in der Schule auch immer gesagt.
0: <lacht> also, äh, ich, ich hatte ja gesagt, so dass das, was man denkt, was man an andere weitergibt, beziehungsweise das, dass, was man denkt, was, was andere von einem denken, basierend darauf, was man tut. Aber gut, Metabild, wie du es beschrieben hast, ist nochmal ein bisschen was anderes.
1: Ja, ich wusste, also wie gesagt, ich wusste es nicht. Aber eigentlich habe ich immer gedacht, das wäre das Fremdbild. Aber gut, es gibt noch ein drittes. Ist ja schön, ne? Alle guten Dinge sind drei. Und das Metabild lustigerweise bestimmt auch das Selbstbild. Das habe ich auch gelernt. Also, ne, wenn ich denke, alle Leute halten mich für das größte Arschloch auf dieser Erde, dann ist mein Selbstbild nicht mehr so das Beste von mir.
0: Obwohl also das Metabild ja nicht das Fremdbild widerspiegelt.
1: Nein, also im Großen und Ganzen sind die allesamt ziemlich objektiv und nicht unbedingt der Wahrheit entsprechend. Also sowohl das Selbstbild als auch das Fremdbild, als auch das Metabild, sind ja nur Einschätzungen. Okay. Also Weil ich schätze mich selber ja nur ein, die anderen schätzen mich ein, das Metabild ist, was ich einschätze, was andere von mir denken, ist also sehr viel Einschätzen.
0: Aber im Prinzip gibt es also, es gibt ja eigentlich keine hundertprozentige wahre Einschätzung über das Selbst, außer man ist wirklich so durchreflektiert, dass man in sein Innerstes genau blicken kann und alles genau erfassen kann.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Selbstreflektieren ist sowieso im Allgemeinen ganz amüsant, weil du kannst ja nur das, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen, prinzipiell kannst du ja nur das selbst reflektieren, was dir auffällt. Weil alles, was du cool. selber nicht wahrnimmst, kannst du ja schlecht drüber nachdenken. Also unterbewusst bestimmt schon, aber... Ja, aber ich
0: meinte jetzt im Prinzip, die einzige Wahrheit, also die einzige hundertprozentige Wahrheit, die man über sich selbst erlangen kann, ist wirklich nur, wenn man den perfekten Einblick in sich hat. Und das ist quasi schon bei einer ich sag mal, utopisch, weil ähm, man, ja also es ist ja schon schwer genug, äh, sich selbst, also es ist einfach nur sehr schwer, sich selbst zu erfassen, in meinen äh, meiner Ansicht nach.
1: Oh Ich glaube gar nicht mal, dass also ja, teilweise gebe ich dir recht, aber ich glaube nicht, dass es schwer ist, sich selbst zu erfassen. Ich glaube, ich korrigiere den Satz einmal so, wie ich das meine. Ich äh, finde, es ist sehr, sehr schwer, sich selbst richtig zu erfassen, weil ich glaube, das Erfassen selber ist weniger das Problem.
0: Ja gut, das ist aber gut, das ist ja das Problem, dass äh, die, all die drei Sachen, also das Meta, das Selbst und das Fremdbild, natürlich in Wechselwirkungen stehen. Und äh, niemals, also außer natürlich, du bist irgendwie ein, äh, keine Ahnung, jenseits von jeglicher, jeglichen sozialen Kontakten und jeglicher Zivilisation lebender Mensch, der irgendwo allein in der Höhle haust. Ähm,
1: ja, gut. Aber dann hast du ja weder fremd noch Meta-Bild. Exakt, da hast <lacht> du halt nur das,
0: das Selbstbild. Ähm, aber ob das dann so hundertprozentig der Wahrheit entspricht, ist natürlich auch wieder so eine andere Frage. Ähm, einfach weil du halt keine Ahnung hast, wie du nach außen hin wirkst und dementsprechend wahrscheinlich einige Sachen an dir gar nicht wahrnimmst, die du, die vielleicht eventuell
1: problematisch sein könnten. Es ist zum Beispiel problematisch, wenn man dann anfängt, das Fleisch roh zu essen. Und kein Feuer macht. Ja. Es wirkt auf andere verstörend, aber da ja niemand anders da ist, kann dir ja keiner sagen, dass es eigentlich nicht äh, der Norm entspricht. Hallo und herzlich willkommen in der zweiten Folge.
0: <lacht> <lacht> ja, das. Oh Gott, oh. Ja. Ja, ich glaube, Normalität wird uns noch im Nachhinein sehr prägen, diese Folge. Ähm, ja, die zieht sich so durch. Das <lacht> so, ja.
1: so schön. Nein, aber mit der Selbstkritik ist es ganz lustig, weil ähm, wenn du Selbstkritik ausübst, sollte sie ja nach Möglichkeit konstruktiv sein, wie du schon sagtest, und vor allem objektiv. Ähm, das Problem ist halt, sich selbst, also ja gut, ich bin mir selbst am nächsten, logischerweise, und ähm, kann man dann da überhaupt objektiv über sich selbst Kritik üben?
0: Also ganz viele Menschen würden dir jetzt sagen, natürlich, und das mache ich täglich. Ähm, diese Menschen machen das aber wahrscheinlich eben nicht. Ja, oder falsch? Ja, exakt. Ich, ich glaube, es ist also allein schon dadurch, dass man, ähm, dass man sich über sich selbst reflektiert und über sich selber nachdenkt, gen genau das sollte einem eigentlich auch schon, äh, da sollte es dann eigentlich schon genug zum Kritisieren geben, als dass man jemals sagen könnte, ja, ich mache das und ich mache das total perfekt, weil äh, es wird, also. Ich kenne das ja von uns beiden so ein bisschen, dass es immer diesen diese, dieses kleine Männchen im Kopf gibt, das sich nie zufrieden gibt mit dem, was äh, vorhanden ist und immer wieder so sagt, ja, okay, das machst du jetzt so, aber was ist denn damit?
1: Ja, kannst du schon so machen, ist dann aber scheiße. Ne?
0: Ja, genau. Ähm Natürlich kann es auch einfach sein, dass einige Leute im Equilibrium angekommen sind und einfach äh, in Glückseligkeit baden und dementsprechend komplett zufrieden mit sich sind und äh, ja, selbstkritisch agieren, ohne dass sie dabei selbst des destruktiv handeln.
1: Na, aber davon gibt es, glaube ich ganz wenige, oder? Oder die sind high.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann so, ob das denn, ob die Schnittmenge dann am höchsten in der Kiffergemeinde ist, weil die eh nicht mehr alles so wirklich mitkriegen und die Hälfte ihres Geistes <lacht> eh betäubt ist. Ähm, ist
1: möglich. Ja. Ich, ich habe da so wenig Erfahrung, deswegen kann ich da jetzt nicht so sonderlich mitreden.
0: Ja, ich habe also, ich weiß nicht. Ich hatte auch niemals einen Kiffer in meinem Freundeskreis, das, oder zumindest einen krassen Kiffer. Ich kenne natürlich Menschen, die oh, mal, äh, die mal irgendwann Gras geraucht haben, aber jetzt nicht so exzessiv.
1: Äh, nee, also ich hatte tatsächlich auch welche ähm, im Freundeskreis bekannt. Ich habe keine Ahnung, ob man das in dem Alter schon Freund nennen kann, ähm, also Freunde nennen kann. Ähm, wie alt waren wir denn so um den Dreh? 14? Das war also völlig das falsche Alter für Drogen. Aber ich habe, wie gesagt, nie mitgemacht, ähm, hatte Vorteile. Meine Eltern waren mir sehr dankbar. Ähm, <lacht> aber ähm, die haben das schon regelmäßig und auch gar nicht schlecht konsumiert. Ob die jetzt aber so selbstzufrieden, also so zufrieden mit sich selber gewesen sind, kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
0: Die Frage ist natürlich auch immer, ähm, bei solchen Sachen, also ohne jetzt da großartig äh, kritisch gegenüber irgendwelchen Substanzen zu sein, frage ich mich halt auch immer, wie gut oder wie zufrieden kann man mit einem selbst sein, wenn man regelmäßig irgendwelche Substanzen braucht, um die, das eigene Erlebnis zu erweitern oder irgendwie äh, zu verändern. Ist es ja, in der Form nicht also auch ein, eine Punkt. Flucht aus der Realität?
1: Ja, es gibt ja aber Leute, die machen das tatsächlich um des Effekts selber willen. Das war ein schöner Satz. Ähm also, wie gesagt, es gibt Menschen, die machen das tatsächlich nur, um den Effekt zu haben und nicht um zu fliehen. Ich meine, das gibt's auch. Ne? Es gibt auch Leute, die besaufen sich einfach deswegen, weil sie es toll finden, betrunken zu sein. Ich kenne jetzt keinen. Aber vom Prinzip her, gibt es so Leute mit Sicherheit?
0: Ja, ähm, ich meine, gut, ich glaube, ein also jetzt ohne in böse Stereotypen zu verfallen. Äh, dieses Betrinken um äh, des sein willens, ich glaube, das passiert auf jeder zweiten Studentenparty.
1: Ja, gut, aber auf da jeder Frage, Studentenparty. machst du das jetzt einfach nur, weil du Lust hast, betrunken zu sein, oder machst du das, weil du insgeheim tief in dir drin nicht zugeben wollend Probleme mit dir und deinem Leben hast? Das ist ja eigentlich etwas schwer auseinanderzuhalten. Ich.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich komplett. Ähm, oder natürlich, du bist auch unzufrieden, wie du momentan in dieser Situation agierst und denkst, dass du mit äh, mehr Alkohol mehr Spaß hast, weil du viel offener und sonst was bist, was eventuell manchen Menschen zutreffen kann, aber gleichermaßen auch so die Frage ist, ob das zielführend ist auf lange Sicht.
1: Ja, da gibt es vor allem so einen schmalen Grat zwischen, hey, ich bin lustig und hey, ich kotze dir in den Schoß, ne?
0: Ja, das ist dann auch noch die andere <lacht> Geschichte, dass du natürlich, das so ähm, dass, äh, dass du das natürlich dann auch noch irgendwie ein bisschen auseinanderhalten musst und äh, dass natürlich auch Menschen sehr schnell umschlagen können von hey, ich bin lustig betrunken zu hey, ich bin problematisch betrunken.
1: Ja, das ist auch immer schön. Ich, ich, ich finde es unglaublich katastrophal, wenn man Menschen um sich rum hat, die total lustig sind, und also weil sie betrunken sind, und dann auf einmal kippt die Stimmung, sie hängen heulend wie so ein nasser Sack Wäsche in der Ecke. Und, boah, nee, so kann ich nicht drauf. Oder, oder, oder fangen an, alle zu umarmen. Oder jedem seine Probleme zu erzählen. Hey, ich kenne dich nicht, aber ich wollte dir noch sagen, dass ich damals, als ich drei war, das ist einfach was, was mich nicht interessiert.
0: Ja, das ähm aber das hat dann, glaube ich, auch, das ist dann, glaube ich, auch wieder nicht dieses Trinken, um irgendwie äh, betrunken zu sein, sondern es ist, glaube ich, auch wieder diese Flucht, von der wir geredet haben, einfach weil ja diese, dieser emotionale Ausbruch davon zeugt, dass irgendwas da nicht richtig läuft irgendwie.
1: Ja, und offiziell, um mal aufs Thema zurückzukommen, treiben diese, also betreiben, betreiben diese Leute ja tatsächlich, wenn sie Selbstkritik betreiben, eine ziemlich bescheidene Selbstkritik, weil sonst würden sie mit dem Verhalten ja eventuell mal aufhören. Ne? Weil Selbstkritik ist ja auch ein bisschen das, also das Eingestehen von Fehlern. Wenn man sagt, okay, da habe ich mich falsch verhalten, das ist ähm, so nicht akzeptabel, wie ich es gemacht habe, deswegen mache ich es vielleicht das nächste Mal anders. Oder,
0: Oder natürlich ich zumindest. Oder natürlich ist es halt nicht diese kon konstruktive Selbstkritik, von der du geredet hast, sondern nur diese Selbstkritik, ich hasse mich selber dafür, dass ich das gemacht habe, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Ähm, und jedes Mal, wenn es dann wieder dahin zurückfällt, kommt es jedes Mal darauf zurück, wodurch du eigentlich nur die Sachen, die du machst, schlimmer machst, immer und immer wieder, dass du quasi in diesen Teufelskreis gerätst, dass du halt äh, diesen extremen Selbsthass entwickelst, wodurch du noch unglücklicher wirst, ähm, wodurch du, wenn du dann in diese Situation kommst, dann erneut das wiederholst und und so weiter.
1: Ja, den Gedankengang hatte ich vorhin tatsächlich auch. Ich habe mir hier so ein, ich weiß nicht, was das gewesen ist. Auf jeden Fall habe ich was aufgemalt. Ähm, einfach, damit ich den Gedankengang nicht verliere. Es äh, sieht aus wie so ein möchte gern mindmap aus der fünften Klasse. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging es bei mir da aber tatsächlich nicht um die Kritik, äh, sondern um den Perfektionismus. Weil ähm, ich glaube persönlich, dass äh, das nicht so weit auseinander liegt. Ähm, weil wenn man überlegt, wenn ich Selbstkritik ausübe, oder auch Kritik von anderen kommt, dann steigen meines Erachtens auch gerne mal die Versagensängste. Dass man sagt, okay, ich wurde da so extrem kritisiert, weil man mir gesagt hat, ich kann das nicht. Oder ich habe das falsch gemacht. Oder ich mache es nicht richtig. Oder nee, aber der andere ist ja besser, obwohl das echt eine schlechte Ausführung von Kritik wäre. Dass dann wirklich so der Gedanke aufkommt, okay, wenn ich es jetzt mache, dann wird es entweder genauso schlimm oder schlimmer. Was dann teilweise darin endet, dass man halt so ein bisschen in die Selbstsabotage geht, ne? Also so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich ähm, glaube persönlich, der Perfektionismus ist da gar nicht so weit von entfernt.
0: Ja, das, ja, ich glaube tatsächlich, da könntest du recht haben. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil Perfektionismus ist ja, glaube ich, auch eine sehr wie soll ich sagen, eine sehr ähm, ungesunde Art ist der Selbstkritik eigentlich, weil man, es ist klar, klar ist es ist schön, irgendwie höhere Ziele zu haben und hohe Ansprüche an sich zu haben, das steht außer Frage, also das äh, sollte man auch gar nicht hinterfragen, dass das natürlich in Prinzip, also in der Idee nichts Schlimmes oder Schlechtes ist. Sobald ja. dann aber so obsessiv oder ähm, halt krankhaft wird, dass du halt unbedingt das Beste rausholen willst und du quasi die äh, Messlatte so hoch setzt, dass du dich nur selber enttäuschen kannst, dann ähm, ist das doch sehr schlecht für dein Selbstbild und für eigentlich für deinen gesamten Geisteszustand auch.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also eigentlich müsste man ja sein Selbstbild dann steigern können, wenn man kurzfristige Erfolge hat. So nach der Definition. Theoretisch, Oder ja, aber gleichermaßen
0: zu einem guten Selbstbild gehört auch, dass man, ähm, wenn man scheitert, äh, quasi analysiert, warum man gescheitert ist und versucht, es das nächste Mal besser zu machen, ähm, hm. und dann quasi konstruktiv nach vorne zu kommen, weil wenn du natürlich, die, die Gefahr ist natürlich, wenn du immer nur kleine Erfolge hast und immer weiter nach vorne gehst, dann kannst du natürlich auch ganz schnell in die Selbstüberschätzung rutschen und, ja, das ähm, dann, ähm, keine Ahnung, nimmst du irgendein Lied auf und denkst, du bist der geilste Mensch der Welt, mhm. ähm, während Leute, die sich das Lied anhören, nicht mal mehr nachvollziehen können, was das Lied war, was du vortragen wolltest, obwohl es ein sehr bekanntes Lied ist.
1: Ja, jede Castingshow in Deutschland, immer.
0: Ja. Wobei ich da auch, also um, um. Ich will da gar nicht lange darauf rumreiten, aber ich, ich finde ja dass auch irgendwie, klar, die Menschen wollen sich ein bisschen in den Mittelpunkt rücken und so weiter, aber ich finde das ja immer wieder so ein bisschen pervers, muss ich sagen, dass das da so ausgeschlachtet wird von den Casting-Shows, auch, dass man quasi so auf diese Menschen einhaut, die da von sich selbst überzeugt sind und sonstiges ähm, und da eigentlich nur was vortragen wollen und dann halt so niedergeschmettert werden von allen Seiten und auch der Spott der Allgemeinheit werden. Klar, man weiß auch so ein bisschen, worauf man sich da einlässt, wenn man da ist, aber Finde ich immer noch ein sehr schwieriges Thema irgendwie.
1: Ja, ich finde das Alter schwierig, ab dem man da mitmachen darf. Ich meine, ganz lange Zeit war es ab 16. Hier bei. Wie hieß es denn? Hieß es Popstars? Ähm, ich weiß es gar nicht. Ja,
0: also ich, ich, bei dem Alter bin ich tatsächlich raus, aber es gab auf jeden Fall Popstars.
1: Ja, aber da durfte man mitmachen ab dem 16. Lebensjahr. Und ich finde einfach mit dem, da ist man noch gar nicht so stabil, wie man sein müsste, um so viel Kritik von so vielen fremden also von so vielen fremden Menschen zu verarbeiten und das Konstruktive dann da rauszuziehen, ne?
0: Ja, ich meine, ich bin 28 und würde sagen, ich bin noch nicht stabil genug, um das <lacht> zu tun.
1: Ja gut, ähm, ich mit meinen 32 teilweise, es kommt auf die Tagesform an, also ähm, <lacht> mal mehr, mal immer, weniger. Mal mehr, und mal weniger, ganz genau. Es kommt darauf an, von wem es kommt. Ja, das ist sowieso ganz wichtig. Ähm, wenn das Menschen sind, die mir äh, nahestehen, die ich äh, respektiere. Ich meine, ich respektiere erst einmal jeden Menschen, aber ähm, anders hm. respektiere, erst einmal. Also erst. Ich würde einmal. sagen, du akzeptierst
0: jeden Menschen. Ob du jeden Menschen respektierst, ist eine andere Geschichte.
1: Ich, ähm, ja, ich entgegne Menschen möglichst mit Respekt.
0: Okay, das darauf auf die Definition kann ich mich, glaube ich, einigen. Ja, so heißt nicht, dass das ich die Menschen mag. Ja, nein, nein, klar. Also ähm, ja.
1: Aber jetzt habe ich auch meinen roten Faden gerade weiß getunkt. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Doch, okay. von wem das kommt. Ah. Ha, da war's. Wenn, wenn sagen wir meine Eltern. Wenn meine Eltern mich kritisieren, wenn ich zum Beispiel sage, nehmen wir singen. Singen ist bei mir ein sehr heikles Thema. Kaum jemand hat mich in meinem Leben singen hören. Meine Eltern allerdings schon. Meine Frau auch. Du eher so semi. Ja. So. Ähm, ich höre sehr häufig, dass ich singen kann. Also müsste mir rein theoretisch die Erfahrung sagen, okay, mein Selbstbild muss da eigentlich gar nicht so schlecht sein, weil scheinbar sagt mir die Erfahrung, dass ich es zumindest so gut kann, dass ich mich nicht blamiere. Das ist korrekt. Das funktioniert aber nicht. Das, das, ja. das funktioniert gar nicht. Sorgt aber dafür, dass ich zwar Kritik akzeptiere und die auch annehmen kann und dann auch Sachen versuche zu verbessern, es sorgt aber nicht dafür, dass ich deswegen denke, ich kann besser ähm, singen oder schlechter singen. Also da, da, wenn jetzt jemand anders, aber Fremdes zu mir sagt, hey, Ma, du kannst das total gut, ist das in Ordnung? Wenn jetzt aber jemand Fremdes zu mir sagt, du kannst das gar nicht, bin ich mir nicht sicher, dass ich je wieder den Mund dafür aufmache.
0: Ja, das ist halt so das ähm, schwierige Thema. Äh, das, Also ich glaube ähm Was, was was da bei dir mit reinspielt, ist auch auf jeden Fall, dass ähm, dass du das halt gerne in einem sicheren Raum machst, weil du dir da halt auch sehr unsicher bist natürlich. Mhm. Ähm, und ich nehme mal an, dass das dann auch äh, Also, dass, dass du dich dann quasi, wenn du es Fremden gegenüber machst, dann öffnest, äh, aber das dann quasi wenn was Negatives zurückkommt, das dann zur sofortigen Schließung kommt. Äh, <lacht>
1: dann wird die Mauer direkt nochmal drei Meter hochgebaut, gebaut.
0: So. Ja, genau. Äh, niemand hat, äh, ja, egal. Niem niemand, niemand hat vor eine Mauer zu errichten, aber dann passiert es doch von, äh, vom einen Tag <lacht> auf den anderen. Ja, wir sind alle ähm, den, ne? mhm. Ja, genau. Aber äh, ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich habe also ich, ich habe es nicht so krass wie du tatsächlich, weil ich ja auch schon mal öfters äh, in der Öffentlichkeit äh, gesungen habe. Ähm, aber tatsächlich ist da immer noch so, ein, so, ein, so eine kleine Hemmschwelle bei mir. Also zum Beispiel habe ich noch nie nüchtern Karaoke oder sowas gemacht. Ähm, Und das habe ich auch noch nie. Ein, einfach aus dem Grund, weil... Ähm, keine Ahnung, es ist einfach super seltsam, also ich, ich stehe öfters auf Bühnen, das kann man dazu sagen, aber ich habe äh, tatsächlich das Problem, selber auf einer Bühne zu stehen und das vorzutragen, weil bisher immer, wenn ich irgendwas gesungen habe oder sonst was, dann war da eine Rolle oder sonst was dabei, das heißt, ich konnte mich hinter irgendwas verstecken, wenn ich ja. allerdings nur dastehe und quasi ich selbst bin, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn das Spotlight auf einen gerichtet ist und dann quasi so ein Playback anfängt, dass man ein bisschen nervös wird.
1: Ja gut, also du hast es eindeutig nicht so schlimm wie ich, wenn man bedenkt, dass ich ja schon ähm, Übelkeit verspüre, wenn jemand nur sagt, komm doch mal auf die Bühne. Ich muss da auch nichts tun, ich muss nur drüber laufen, dann wird mir ja schon schlecht. Ja, ja? gut. Auch wenn keine das, Menschen im Publikum sitzen, es also, das, das hilft mir nicht. Du bist halt einfach keine,
0: also du bist keine Rampensau.
1: Oder bin ich mir, wenn ich jetzt mal so Selbstkritik, an, äh, also nicht unbedingt Selbstkritik, aber wenn ich mir mal so selber konstruktiv mal drüber nachdenke, was ich so selber bin, dann bin ich eigentlich sehr gerne im Mittelpunkt.
0: Ja und nein.
1: Ja, wenn ich doch, wenn ich was kann, bin ich sehr gerne im Mittelpunkt. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich etwas kann, dann hört es damit auch schon wieder auf.
0: Ja, aber ich meine, ähm, mit was bist du denn dann? Also, was, was wäre denn etwas, was du sagst, du bist total gut da drin und bist dementsprechend gerne damit im Mittelpunkt?
1: Hättest du mir die Frage nicht vor dem Podcast stellen können, dann hätte ich <lacht> zumindest 23 Minuten gehabt, um darüber nachzudenken. <lacht> ja, ich dachte
0: halt, wenn du halt so darüber redest, dass, dass du halt, äh, wenn du selbstkritisch darüber nachdenkst, eine Rampensau bist und gerne im Mittelpunkt stehst, dann dachte ich eventuell, du hättest da jetzt ein konkretes Beispiel, aber das scheint dann...
1: Ja, sagen wir nee, ich es der anders. Fall zu Okay, ich, ich stehe nicht, also ja ja doch, also ich stehe, okay, wie fange ich jetzt an? Ähm, wenn man mich für etwas lobt ja, ähm, und das passiert in der Öffentlichkeit, dann habe ich das unglaublich gerne und mein Ego darf dann richtig schön stundenlang mit steigender Begeisterung gepummelt werden ähm, und dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit im Mittelpunkt zu stehen. Okay. Dafür muss das Lob aber vorab gehen. Und dann dann fällt es mir, dann mag ich das auch überhaupt nicht gerne, dass das Thema dann irgendwann, logischerweise, weil so interessant bin ich auch nicht, wieder von mir abrückt.
0: Okay. Das, hm. ja, das das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich tatsächlich mit Komplimenten absolut nicht umgehen kann.
1: Ja, so tue ich auch immer.
0: <lacht> <lacht> so, so innen drin, so ja, ja. Und dann so draußen, ah nein, das mag ich nicht. Lass das doch sein.
1: Ja, so diese aufgesetzte Bescheidenheit, ne? so, Ach nein. <lacht> ach, so toll ist das
0: doch gar nicht. Jetzt hört doch auf.
1: Ja, aber es ist doch total logisch. Nein, meine Frau und ich haben zum Beispiel gestern, das war wirklich, ähm, das passt jetzt gerade sehr schön. Wir haben ähm, eine Folge Criminal Minds geguckt. Wir haben mhm. äh, Profiler, die dann irgendeinen Pfeil, äh, einen File, einen Fall ähm, lösen müssen. Und ähm, ich habe diese Folge absolut nicht verfolgt, weil ich mit was anderem beschäftigt gewesen bin. Habe also immer nur so mit halbem Auge, halbem Ohr dazugehört. Und irgendwann habe ich gesagt, hör mal, das war der Therapeut, mitten in der Folge. Meine Frau kannte diese Folge schon. Und der ist fast alles aus dem Gesicht gefallen, als sie gesagt <lacht> hat, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ne, Das ist richtig, aber wie kommst du drauf? Und das fand die war so begeistert davon, dass ich gestern Abend da gesessen habe und mich so im Scheinwerferlicht, mit den Armen nach vorne, Kopf nach oben so, ja, erzähl mir mehr, pummel mich, Wuhu. weißt du? Das, das sowas zum Beispiel.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin dann also lustig, dass wir darüber geredet haben, dass wir eigentlich nicht über uns selber reden wollten bei Selbstkritik. Aber dass das hat Thema jetzt doch so. Es hat sehr gut funktioniert so für zehn Minuten. Ähm, ja. Ja, aber äh, tatsächlich ist es bei mir eher so, dass äh, wenn ich ein Kompliment kriege, das versuche immer abzuschwächen, weil ich Angst habe, dass dann eine Messlatte gesetzt wird, die ich dann irgendwann nicht mehr erreichen kann. Also, dass, dass ich versucht habe, dass ich habe, so, dass ich so versuche, mein Licht unter den Scheffel zu stellen, dass ich niemals enttäuschen kann, sozusagen.
1: Ja, gut, aber dadurch bedingt ist das dann nicht auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, dass du eigentlich konstant nicht die Leistung erbringst, die du erbringen könntest, einfach um niemanden zu enttäuschen, weil du es irgendwann mal besser gemacht hast. So, herzlich willkommen. Setzen Sie sich bitte hin, ich therapiere Sie jetzt.
0: Ähm, weiß ich nicht, weil, pass auf, es ist ja nicht so, dass ich, also ich, ich mache Dinge und ich denke nicht darüber nach, wie ich diese Dinge mache, bekomme dann aber hinterher so die, ähm, die Resonanz, dass das halt total gut war, was ich gemacht habe, ohne dass ich jetzt wirklich selber das Gefühl hatte, dass das jetzt so besonders war. Wenn okay, du verstehst, also du was bist ich dann meine. Eher
1: ja, meine. Ja, das heißt sozusagen, du bist dann eher derjenige, der gesagt von wegen, ja, das war auch wirklich Arbeit, das so hinzubekommen. Also einfach, um den Erfolg nicht so einfach zufliegen zu haben. So in die Richtung, dass du dann sagst, ja, ich habe das und das gemacht, aber ich habe da auch wirklich viel für gemacht und sonst wäre das gar nicht so gut geworden.
0: Nee, mehr so, ich habe nicht. gar nichts dafür gemacht. Warum ist das so gut geworden? Ich verstehe das nicht. Oder war, warum, warum findet ihr das so gut, obwohl ich das... Jetzt mal mir so eben aus dem, also boah, das klingt jetzt auch so überheblich, äh, aber warum findet ihr das so gut, wenn ich mir das jetzt doch so mehr oder minder aus dem Arsch gezogen habe, so blöd gesagt, weil das passiert mir auch meistens so in den Momenten, wo ich halt klar mir versuche, so Mühe zu geben und auch so das zu sein, aber ich halt nie das Gefühl habe, genug dafür get zu, getan zu haben, um die gute äh, Kritik zu kriegen, die ich kriege.
1: Vielleicht ist dein Geheimnis ja die Tatsache, dass du in den Momenten, wo du dann eben nicht versuchst, was Perfektes und super Leistungen abzubringen, einfach nichts anderes machst, außer das zu sein, was du bist und deswegen ist so gut.
0: Das kann natürlich sein. Dass, ähm, also ich, ich habe ja auch schon mal öfter Sachen aufgenommen, die nicht Podcasts sind und dementsprechend aus einer wilden Laune entstehen oder wie auch immer man das hier bezeichnen mag, ähm, und äh, da ist dann tatsächlich auch immer so, dass äh, natürlich, wenn du, sobald du auf den roten Knopf hier drückst, ähm, du das Gefühl, das Gefühl bekommst, abliefern zu müssen. Und äh, ja, perfekt ich auch zu auch sein, das Gefühl, weil. Das muss
1: jetzt voll lustig sein.
0: Ja, zum Beispiel, oder äh, was weiß ich, ähm, wenn ich alleine was aufzeichne, nehmen wir das Beispiel Gesang, dass das halt wirklich perfekt sein muss, weil das Mikro nichts verzeiht. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. Und äh, das ist dann halt in anderen Situationen, die halt, ich sag mal, legerer sind oder halt, äh, wo das ein Moment ist und vielleicht die drei Personen, die was von der Materie wirklich tiefgründig verstehen, die Fehler, die man macht, raushören, aber der Rest ist dann einfach abnickt, ähm, dass man sich da dann halt auch nicht so den Stress macht.
1: Ja gut, es kommt natürlich dann auch immer, nehmen wir wieder mal den Gesang als Beispiel drauf an, vor wem du singst, ne?
0: Ja, natürlich. Na, singe ich
1: jetzt vor einem Tauben habe, ich wenig Probleme damit, muss ich gestehen.
0: <lacht> auch vor Tauben, also ähm, ich glaube, die haben da auch recht wenig drüber zu sagen, mehr zu gurren.
1: <lacht> okay, der hat jetzt länger gebraucht, als mir liebes <lacht> <lacht> So ein bisschen schneewittchen Ah
0: halt.
1: oh, ja, das ist toll. Nee, aber ähm, das, das Problem ist, ich singe halt sehr gerne, ähm, ja. und bevorzugt, wenn ich alleine bin. Mein Problem ja. ist aber, dass meine Hemmungen in der Beziehung so groß sind, dass ich selbst in meiner eigenen Wohnung ungern singe, auch wenn ich alleine bin, weil ich Angst habe, dass mich meine Nachbarn hören.
0: Ich habe mir Angst, dass wer zur Tür reinkommen kann, was ähm, auch kreativ ist irgendwie.
1: Ja, man verschluckt sich auch mitten in den höchsten Tönen dann. Ne? Das ist so so.
0: Ja. Und das Schlimmste ja. ist eigentlich, wenn man denkt, man ist komplett alleine, kann kann komplett loszimmern und dann war die oder Dann dann kommt jemand aus dem anderen Raum, der seit zehn Minuten da ist oder so. Das hatte ich auch schon mal. Das war auch unangenehm.
1: Das ist unangenehm, da muss ich dir recht geben. Ähm, als ich jünger gewesen bin und ähm, noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich relativ viel gesungen. Ich hatte eine Wohnung über meinen Eltern sozusagen. Das war ein sehr großes Zimmer, es war keine Wohnung. Auf jeden Fall habe ich relativ häufig gesungen. Das Problem ist einfach nur, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass an meinem Fenster kein Mechanismus ist, dass es nicht rauskommt. Ja. So, was ich da so singe. Heißt, meine Eltern haben relativ häufig im Garten gesessen und die Nachbarn auch. <lacht> ähm, <lacht> irgendwann, ja, das war so der Moment, wo ich so nicht drüber nachgedacht habe, da war nicht die hellste Leuchte am Start. Auf jeden Fall kam der Nachbar irgendwann zu meiner Mutter und hat gefragt, ähm, ob er meiner Mutter, also ob er mir besser gesagt, nicht mal eine andere CD kaufen könnte, weil ich sang zu dem Zeitpunkt immer genau drei Lieder. Ah. Ähm, und meine Mutter stand da und grinste, ich weiß nicht, ob es meine Mutter oder mein Vater war, aber einer von beiden auf jeden Fall, und äh, grinste und sagte, du, das ist keine CD, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Oh. Das, das ist meine Tochter, Nein. die singt. Ja. Ähm, danach hatte er auch weniger Probleme damit, aber die drei Lieder konnte er trotzdem nicht mehr hören. <lacht> das größte Problem darin bestand, nachdem meine Eltern mir das erzählt haben habe ich mich nicht mehr getraut, in der Wohnung zu singen. Ich habe mich irgendwann drüber hinweggesetzt und es trotzdem getan, aber trotzdem qualitativ nicht mehr so, als wäre ich alleine.
0: Ja, also eigentlich sollte man alles im Leben, also nein, Moment, das ist das ist auch, glaube ich, der absolut schlechteste Rat, den man geben kann. Mach einfach alles im Leben so, als wäre niemand anderes da.
1: Ich muss gerade an Sex denken, Entschuldigung. Ja. <lacht> mach, mach einfach so, als wäre keiner da. <lacht> ist, ja gut, dann gehst du auch sehr schnell als großer Egoist in die Geschichte ein. Ne? Ähm, Aber sowas von... Ganz von abgesehen, <lacht> dass ich also... Oh, die Bilder. immer. Essen Pops. mit Freunden. Mach einfach so, als wäre niemand da. Ist ja auch schön.
0: Ich meine, ich esse ja schon mit Freunden. Also da, da nehme ich mich schon zurück. Also es ist halt... Also mein Essen ist halt... Ähm, oh, du hast
1: ein Tempo, ne?
0: Ja. Ich weiß auch nicht wieso.
1: Komm, üben wir da mal Selbstkritik.
0: Ja, ich kann nicht genießen. Punkt.
1: Ja, das war schön. Das war auch sehr konstruktiv. Und objektiv. Ja, ich, aber ich ich, ich, kann's halt auch nicht,
0: ich kann halt auch nicht damit aufhören, weil irgendwie es ist dann so lecker und dann stopfe ich es einfach rein. Und ich denke mir so, ist noch Platz? Und für mich ist irgendwie Essen so ein Marathon und nicht so mehr so ein... Nee, nicht, falsch. Für mich ist Essen mehr ein Sprint <lacht> und kein Marathon.
1: Ähm, ja, tatsächlich kennen wir ja auch Leute, die dann wirklich essen und... Ähm ich hoffe, du kommst jetzt drauf, wie ich meine. Auf jeden Fall kennen wir ja Leute, die <lacht> wirklich essen ähm, und dabei eine Zeit haben, dass sie einfach nur ein Viertel des Essens in warm genießen. Wo ich, Da, da ziehe ich den Hut vor. So viel Selbstbeherrschung habe ich gar nicht, wenn was auf dem Teller liegt, äh, was ich lecker finde, dann muss das halt auch weg. Ne? Das ist Ja. Aber ich meine, <lacht> ich mein, dein Tempo schaffe ich nicht, aber das Tempo finde ich bemerkenswert. Ich meine, es ist unglaublich gesund, ne?
0: Ja, natürlich ist es unglaublich gesund, aber ob das jetzt so geil ist, dass man dann das leckere Essen in Kalt ist ist auch wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, man weiß ja nicht, ob sie es immer schon so gemacht haben, vielleicht kennen sie es auch einfach nicht anders.
0: Ja, aber dann... Ach, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, wenn es einem selber nicht sonderlich schadet, dann soll es mir auch gleichermaßen sehr egal sein, wie jemand isst oder sowas, weil das ist oh, ja... Oh, das ist
1: es mir auch prinzipiell. Es kommt Also ja, nee, das stimmt nicht, das ist... Ähm... Also wenn, wenn ich Besuch habe, also würdest du jetzt hier hinkommen und du möchtest hier essen ähm, wie ein Schwein aus dem Trog, dann darfst du das hier bei mir in meinen vier Wänden gerne machen. Bin ich aber mit dir in der Öffentlichkeit, erwarte ich ein klein wenig Etikette.
0: Ja, natürlich. Ähm, auch wenn, Also ich meine, es, es gab diesen einen wunderschönen Moment, an den ich mich erinnere, wo ich eine Pizza zusammengerollt habe und du dich wirklich wegdrehen musstest, weil du das nicht mit ansehen konntest
1: ja das ging aber auch gar nicht das sah aber auch aus so als würde eine Schlange hier weiß ich nicht der hier der, der kleine Prinz ne die Schlange die den Elefanten fraß ne das, <lacht> entschuldigung es hatte Ähnlichkeit das ging gar nicht und da ich selber gegessen habe und auch eigentlich weiter essen wollte war, ich ging nicht musste, da, nee du hast ja ich bin mir unschlüssig hast du hast du gekaut oder nur geschluckt
0: ich also <lacht> <lacht> auch so eine schöne Frage ähm, nein, ich habe tatsächlich gekaut. Ich, ich habe ein relativ gutes Kautempo drauf. Äh, tatsächlich ich das schon. Weißt du, was mich, welche, welches Essen mich am meisten aufregt, da wo ich sehr viel kauen muss, damit ich es runterschlucken kann, weil das meinem Essen, weil das einfach der Schnelligkeit, mit der ich esse, sehr ent, äh, widerspricht. Also ich habe zum Beispiel, als ich noch Fleisch gegessen habe, ähm, total dieses ähm, zäh oder die, dieses dieses Schweinefleisch gehasst, wo man so ewig darauf rumkauen musste. Ähm,
1: ja gut, aber jedes Schweinefleisch, wenn man ewig drauf rumkauen muss, ist einfach zäh wie eine Schuhsohle und einfach nicht gut gebraten.
0: Ja, oder halt dieses, dieses Suppen-Ragout-Fleisch oder sowas, das das fand ich halt immer mega ja, scheiße. Das ist wirklich eklig. Also ich, ich verstehe auch nicht, wie Menschen, also das das war halt wirklich absolut kacke. Und ähm, das sowas regt mich dann auf, weil ich dann aus meinem Tempo rauskomme und dann quasi... <lacht> Ich denke halt nie darüber nach, wie schnell ich esse, bis auf in diesen Momenten, wo ich halt irgendwie was im Mund habe und einfach nicht schnell genug vorankomme.
1: Weißt du, wenn du oben schon wieder nachschiebst und denkst von wegen, Moment, Moment, Moment. das ist. Ähm, aber gibst zu, du bist eigentlich nur Vegetarier geworden, damit dir das Fleisch nicht in die Quere bei deinem Kautempo kommt.
0: Genau, das, das und nichts anderes.
1: Das, das und nichts anderes, genau.
0: Ja. Die Tiere sind mir scheißegal, ich, ich will einfach nur meinen Rekord halten.
1: <lacht> ich glaube ganz ehrlich, den kannst du nicht toppen, da hast du zu hohe Erwartungen aufgebaut, weißt du?
0: Ah, weiß ich nicht, also bei sowas ist es mir dann auch gleichermaßen egal, beziehungsweise es gab mal einen Tag, wo ich halt ähm, Freunde bei mir hatte, das war auch irgendwann in diesem Jahr, ähm, und tatsächlich war ich dann als letzter fertig, weil ich so viel während des Essens geredet habe und äh, alle waren halt mega stolz auf sich, dass sie mich überholt haben. <lacht>
1: Ja, aber alleine, dass die Freunde schon mega stolz darauf sind, ist doch schon ein Zeichen dafür, dass das irgendwie ein Markenzeichen von dir ist. Ich meine, du hast die ganze Pizza zusammengerollt und gegessen. In der Zeit hatte ich ein Stück weg. Eins. Ja, ein ich meine, ich, hatte auch
0: nicht, ich hatte auch nicht viel Zeit. Also Ich hatte irgendwie fünf Minuten oder so, bis ich äh, wieder was weitermachen
1: musste. Ja, mal ganz davon abgesehen, weißt du, wenn die sich dann so im Magen wieder aufrollt und dann einfach so der heiße Käse so an die Magenwand kommt, kann auch nicht so geil sein, oder <lacht>
0: Ach da, also das habe ich noch nie mit, also ich habe allerhöchstens in der Speiseröhre mal, dass ähm, irgendein heißeres Gericht, äh, was ich runterschlinge, nicht so geil kommt. Ich, ich habe mir auch einmal die Speiseröhre tatsächlich verbrannt, das war auch nicht so gut.
1: Jeder normale Mensch hat den natürlichen Stopp im Mund, ne? wenn man sich da merkt, so von wegen, okay, scheiße, das ist beim Kauen echt heiß. Man kennt, jeder kennt es, wir machen alle den Mund auf und machen.
0: Ne? Ja, das Ding war, da habe ich das dann aber einfach nicht gekaut.
1: Ah, David. Aber,
0: aber um es besser zu machen, ich, ich, das war, glaube ich, Suppe.
1: Ja, okay, kauen kann man, also ja, ich meine, man kann durchaus Dinge aus der Suppe kauen, aber die Suppe selber halt nicht, ne? Es war, glaube
0: ich, pürierte Suppe.
1: Okay, mehr ein Eintopf, also, ja.
0: Ist ein Eintopf nicht immer was? Also, ist ein Eintopf, ist ist Eintopf püriert
1: immer? Nein, das nicht. Ja, du Eintopf. hast ja recht. Aber wie sind wir okay. jetzt zum Essverhalten gekommen, wenn wir eigentlich von Selbstkritik zu Perfektionismus wollten und ähm, wie sind, wo sind wir falsch abgebogen?
0: Ähm, Warte, lass mich kurz revidieren. Äh, wir haben... Revidieren? Äh, äh, rekapitulieren, sorry. Falsches Wort. Ich wollte gerade sagen, aber
1: revidier du mal. <lacht>
0: Re ähm, ich weiß gerade, also irgendwo, irgendwie sind wir zum Essen gekommen. Wie sind wir denn zum Essen gekommen?
1: Ich, de, ja, der letzte klare Moment war das Ding. <lacht> Danach hört es auf. Ähm. War äh, ne. Wobei
0: ich, ich glaube, es ging darum, dass man. Da, es, es ging, glaube ich, davon aus, dass ich gemeint habe, am besten macht man alles so, als wäre niemand anders da. Und ich du glaube, da sind, da sind wir dann irgendwie was Essen drauf gekommen.
1: Und jetzt bin ich wieder beim Sex.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ich, ich, ich schlage meiner Frau das noch mal vor. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, kann man machen? Ich habe gerade nicht darüber nachgedacht, dass meine Eltern den Podcast auch hören.
0: Das ist jetzt, also... Zu spät. Das, Ich meine, ich könnte es rausschneiden, aber seien wir ehrlich.
1: <lacht> Lassen wir
0: das. Lassen wir das. Ähm, nee, aber... <lacht> Ja, dementsprechend, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses, dieses, diese Aussage, dass man alles, beziehungsweise das, was man nach außen trägt, sollte man so machen, dass äh, als ob niemand anderes da wäre, um halt zu zeigen, wie man es halt auf natürlichste Art und Weise macht. Und ich meine, wenn dich dann, wenn dich dann Kritik erwischt, sollte sie dann am besten auch konstruktiv sein. Weil wenn ja, gut, dann da gesagt wird, das machst du nur Leute, Scheiße, ist halt, das, ja. das, das zerstört halt alles.
1: Ja, weil es gibt halt wirklich genug Leute, die absolut keine Kritik üben können.
0: Aber das sind auch meistens die Menschen, die keine Kritik vertragen können.
1: Ja, ne? der Unterschied zwischen Meinung und Ahnung ist die Lautstärke, oder wie war das noch?
0: Ja, oder wie war dein Satz nochmal? Menschen mit sehr viel Meinung haben sehr wenig Ahnung. Ja. Genau. Aber dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch noch einen gewissen Unterschied zwischen Ahnung und Wissen gibt, aber gut.
1: <lacht> ja gut, den gibt es auch, das stimmt natürlich. <lacht> Nein, aber das, das Problem ist einfach, wenn ich ähm, alles so mache, als wäre ich alleine, als ich rede jetzt von Dingen, die ich vortrage oder irgendwas anderes, kann, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, rutscht man dann nicht teilweise auch in diesem Moment, ähm, kommen wir zurück zum Singen, wo ich singe und singe und singe und noch ein Lied singe und noch, weil ich denke, die finden das alle ganz toll und ich habe auch das Feedback bekommen zum Beispiel, dass Leute das toll finden und mir gerne zuhören, wo du diesen Moment einfach überschreitest, wo es einfach anfängt, jedem auf die Nerven zu gehen?
0: Ja, aber ich, okay, das war jetzt nicht übertragen darauf, dass du einfach äh, irgendwo stehst und wild vorträgst, sondern halt wirklich genau, ähm, du dafür quasi da bist, dass das gerade passiert. Also, dass du quasi sagst zu deinen Freunden, hey, ich möchte euch was vorsingen oder ich möchte euch was vortragen oder was vorlesen oder was weiß ich. Ähm, und äh, dann das halt genau so machst, wie als, wär, als wären die Leute einfach alle nicht da. Ähm,
1: und nicht ja, einfach nur,
0: ich, ich mache Dinge einfach aus der Willkür heraus, ähm,
1: ja, gut, es gibt genug Leute, die von jetzt auf gleich anfangen zu singen und damit nicht mehr aufhören und mir damit ja. total auf den Tag gehen. Ne?
0: Also ich meine, das, das hat so einen gewissen Charme zuerst.
1: Ja, aber auch nur die ersten 30 Sekunden.
0: Ja, und und dann, dann fragst du dich so, okay, ja, das ist schön. Also, wobei es kommt immer auf den Moment an, so wenn du meinetwegen auf einer Party bist und irgendein Lied angestimmt wird und Leute mitsingen, ist das in Ordnung. Meistens. Ja, sicherlich. Ähm, wenn es halt einfach so am Tisch passiert, dann ist es ein bisschen so seltsam. Beim Mittag. Ja,
1: genau. <lacht> Le miserable beim Mittag. yay. Ja. Das ist, ne?
0: Aber, ja, keine Ahnung. Äh, diese Menschen sind wahrscheinlich sehr wenig selbstkritisch, weil sie sehr viel von sich nach außen tragen.
1: Das mag sein. Oder das sie sind so selbst drin.
0: von sich selbst überzeugt, dass sie halt meinen, dass alle das toll finden. Oder es ist ihnen einfach so egal, wie die anderen Leute das finden, dass sie es einfach raushauen.
1: Ja, so Leute gibt es auch. Denen kannst du auch fünfmal sagen, nein, du kannst das nicht. Das ist denen egal. Ich kenne so Menschen.
0: Ja, wahrscheinlich sagen die noch: das ist deine Meinung.
1: Ja, ich habe eine andere. Das ist deine Meinung. Ja, okay. genau. Es gibt ja wirklich Menschen, ich versuche also natürlich erstmal immer komplett vernünftig Kritik zu üben, dass ich also auch die positiven Sachen raushole, obwohl ich erinnere mich da an sein Silvester von uns beiden, wo ich nicht, da war ich betrunken, das war nicht fair, aber ähm, wo ich nicht ganz so gut Kritik an deiner Gesangsstimme geübt habe. Ja, aber das fand, das
0: fand ich ja nicht schlimm. Weil es von dir gesagt, kam und ich, gesagt, ich weiß ja, wie es gemeint ist. ist. Und ich wollte ja da auch deine absolut ehrliche Meinung ha zu haben.
1: Ja, da hast du recht. Aber es war trotzdem nicht sonderlich nett. Ähm, ach, aber ja, das ist gesagt, Ehrlichkeit meistens nein, nicht. Ach ja, naja, kommt ja jetzt auf, kommt auf die Ehrlichkeit an, ne?
0: Ja, okay. Man oder kann natürlich Wahrheit, besser gesagt. Man, man, man kann natürlich die Ehrlichkeit, oder man, man kann auch ehrlich sein und dabei harmloser sein, aber dann ist natürlich auch die Frage, wenn man es abschwächt, wie ehrlich ist die
1: Aussage dann noch? Ja, aber es gibt ja nicht nur schlechte Wahrheiten. Es gibt ja auch gute Wahrheiten. Das stimmt. Ja, wenn man jetzt in einer Beziehung irgendwann mal ehrlich ist und er sagt, äh, hey, ich liebe dich, ähm, dann ist das ja eigentlich keine schlechte Wahrheit. Es sei denn, der andere denkt sich, oh scheiße, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? <lacht> 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 ne? Ja. <lacht> Dementsprechend, ähm, es gibt auch gute Wahrheiten. Also so ist es nicht aber ähm, meistens ja aber die Wahrheit ist ja meistens mit was Negativem behaftet tatsächlich vielleicht fällt es einem deswegen so schwer Kritik zu üben oder anzunehmen
0: ja das kann natürlich sein ähm, wobei tatsächlich mit konstruktiver Kritik äh, Kritik kann ich ähm, mehr anfangen als mit positiver Kritik lustigerweise ähm, auch wenn natürlich positive Kritik auch konstruktiv sein kann ähm, aber ja, das, das ist halt so mein Problem. so Wenn wenn mir jemand sagt, so das fand ich nicht gut, das fand ich nicht gut und das fand ich nicht gut. Klar, das macht mich ein bisschen nieder, aber dann weiß ich so, okay, daran kann ich irgendwie arbeiten. Aber wenn mal jemand nur sagt, oh, das war richtig toll, dann denke ich mir so,
1: danke, glaube ich. Ja, aber ist das dann noch Kritik?
0: Ja, das, nee, hast du recht.
1: Ist dann eher ein Kompliment, ne wo wir dann wieder dabei wären, dass du Komplimente nicht annehmen kannst.
0: Ja, ja. Ein die die Frage ist jetzt auch so, wenn wenn ich halt sehr selbstkritisch bin und keine Komplimente annehme, ist das dann nicht auch eine Art von Selbstsabotage, indem ich sage, ich nehme auch äh, Komplimente von mir selber nicht an?
1: Ja doch, eigentlich schon, aber eigentlich hat das mit deinem Selbstbild zu tun, tatsächlich, weil dein Selbstbild selber, ähm, also dein Selbstbild selber, toll, <lacht> das Selbstbild, was du von dir hast, ähm, ist ja sowohl negativ als auch positiv von dir geprägt. Das heißt also, dass du ähm, von den Menschen um dich herum eigentlich dein Selbstbild bestätigt haben möchtest. Heißt, wenn du etwas Negatives in deinem Selbstbild hast, ähm, möchtest du eigentlich auch lieber, dass die Leute dir das Negative im Selbstbild bestätigen, als dass sie sagen, nein, das stimmt so nicht, das ist, du kannst das gut. Also dein Selbstbild soll einfach bestätigt werden, egal ob positiv oder negativ. Und das tut den Menschen auch Mehr gut, wenn du das negative Selbstbild se also negativ bestätigst, als dass du widersprichst, weil sonst widersprichst du ja deinem Selbstbild und das wiederum schmeißt dich voll in die äh, Krise. Jetzt ja. fiel mir gerade kein schöneres Wort ein.
0: Ich hätte gesagt kognitive Dissonanzen, aber okay.
1: Weißt du, <lacht> klugscheißer.
0: Ja, kann ich. So, Kritik. Nehme ich, nehm ich komplett an, aber ich muss ja sagen, das ist so einer dieser Punkte, den, bei dem ich weiß, dass er negativ an mir ist, aber den ich trotzdem voll auslebe.
1: Ja, vielleicht findest du ihn tief in deinem Inneren, in deinem Selbstbild eigentlich gut.
0: Naja, ich sag mal so, so solange ich halt den Bogen nicht überspanne und ich weiß natürlich, dass bei dir da ein gewisser Bogen gegeben ist, dadurch, dass wir halt sehr gut befreundet sind. <lacht> <lacht> und äh, sofern ich nicht das Gefühl habe, dadurch anderen ihr Leben zu vermiesen, sondern eventuell einfach nur einen Schmunzeln zu entlocken, weil sie mir entgegenwerfen können, dass ich ein verdammter Klugscheißer bin, dann äh, ist das für mich auch nichts Negatives.
1: Ja, mein Bogen ist da nicht sonderlich ähm, weit zu spannend tatsächlich, wenn man mich konstant ähm, korrigiert, in Anführungsstrichen. Ich meine, klar, wenn ich die ganze Zeit falsch liege und nur Scheiße laber, wäre es jetzt schon ziemlich kontraproduktiv, wenn man mich weiter Scheiße labern lassen würde. Aber das ist ja auch wieder mein Selbstbild. Ich halte mich selber ja nicht für sonderlich intelligent. Meine Frau schmeißt sich immer vehement vor, dieses, vor dieser Aussage. Ähm, es liegt aber einfach nur daran, dass ich zu 90 Prozent nur mit Studenten befreundet bin und Studenten einfach anders reden als ich.
0: Ja, aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also... Ähm man, man kann seine Worte noch so... Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Man kann seine Worte noch so bedacht wählen und noch so schön ausschmücken mit Fachbegriffen. Aber der Kern der Aussage wird durch äh, ein... Also, pass auf. Du kannst ein Stück Scheiße mit Glitter übersprühen
1: und es schön herrichten, aber im Kern ist es immer noch ein Stück Scheiße. Ja, das mag sein. Aber die, das Stück Scheiße sieht dann auf jeden Fall schon mal hübscher aus als äh, andere. Ja, aber... Obwohl ich gerade überlege, welchen Schönheitsgrad ein Stück Scheiße oder Glitter übersprüht bekommt. <lacht> Gut.
0: Ich, ich wollt, Aber also, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich habe niemals gesagt, dass meine Analogien perfekt sind. Aber im, im Kern meine ich damit halt, ähm, dass Intelligenz für mich nichts mit äh, der Wortwahl oder mit der Art und Weise, wie sich Menschen ausdrücken, zu tun haben, sondern mit dem Kern der Aussage. Und ich meine, wenn ich, ich unterhalte mich ja sehr viel mit dir und im Kern der Aussage sind die meisten deiner Aussagen jetzt nicht dumm. Ähm, du drückst dich da vielleicht anders aus als ich, aber ich, das, ist jetzt für, das hat jetzt für mich nichts mit Intelligenz in dem Sinne zu tun.
1: Die meisten meiner Aussagen sind nicht dumm. Das ist ja fast ein Kompliment, ne? Ich bin, also, ne? Ich, ich oh, komm schon. <lacht> ja, komm, aber den musste ich jetzt aufgreifen. Ja. Ja. <lacht> Den, den musste ich jetzt aufgreifen, der lag da so rum und hat gesagt, hier, bin ich mit. und ich habe mir gedacht, okay, komm, ich tu dir den Gefallen.
0: Okay, pass auf, du bist eine kompetente und sehr intelligente Person, mit der ich mich gerne umgebe. Wie wär's damit?
1: So, das ist traumhaft. Darfst du jetzt weitermachen? Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass ich Komplimente sehr gerne mag, aber immer sage, ach nein.
0: <lacht> ja, aber jetzt zu einem anderen Thema. Nein.
1: Obwohl, doch, das wäre jetzt perfekt gewesen. Ah,
0: ähm, nee, ähm, Möchten wir denn, <lacht> ja, oh, was möchten wir?
1: Möchten wir denn noch auf das Thema Perfektionismus kommen? Weil wir haben es bis jetzt immer wieder angeschnitten, aber es tatsächlich nie so wirklich ausgeführt. Obwohl ich ehrlich gesagt auch jetzt so beim Reden merke, dass ich nicht weiß, was ich da ausführen soll.
0: Ja, also, Perfektionismus ist eigentlich immer sehr, ähm kritisch zu betrachten. Also ich, ich weiß, natürlich kann das bei vielen Menschen dazu führen, dass sie zu neuen Höhen sich anstacheln und immer wieder sich äh, selbst übertreffen und äh, das auch definitiv für die motivational äh, einen sehr großes äh, Ding sein kann. Aber okay. gleichermaßen ist Perfektionismus halt in meinen Augen eigentlich keine positive Eigenschaft. Eben weil Perfektionismus halt immer nach dem strebt, was man eigentlich kaum bis gar nicht erreichen kann oder was was halt eine so hohe Hürde für einen ist, dass man sie quasi nicht überbrücken kann ähm, und man dann eher in Selbstzweifel gerät und das Scheitern als halt so viel erschütternder und äh, ja zerstörerischer für einen wahrgenommen wird und das dadurch halt einfach... Ja, also durch Perfektionismus wird meiner Einsicht nach mehr kaputt gemacht, als äh, wirklich gewonnen.
1: Mm, da muss ich dir sogar, also, ja, ich gebe dir voll und ganz recht, ähm, im Endeffekt ähm, gibt es keine absolute Definition von Perfektionismus tatsächlich, weil äh, der sich vielerlei Arten ausgesucht hat rauszukommen. Das Lustige daran ist eigentlich, dass Perfektionismus teilweise tatsächlich krankhaft sein kann, in den meisten Fällen jedoch durch Einflüsse kommt und ich habe dann mal überlegt, so welche Einflüsse können es denn sein und ähm, tatsächlich ist es meistens, ähm, wenn man zu hohe Erwartungen ähm, hat, zum Beispiel in der Kindheit von den Eltern, also dass die Eltern zu viele oder zu hohe Erwartungen von den Kindern hatten oder oder an die Kinder hatten <lacht> oder in der eigenen Beziehung, ne? wo wir wieder beim Sex äh, wären, den man hat, als wäre man alleine ähm, und ähm, die hohen Ansprüche sorgen halt ähm, dafür, dass sie, wie du schon sagst, in den meisten Fällen nicht überhaupt nicht eingehalten werden können. Also du kannst eigentlich nur versagen. Und ähm, durch das ständige Erreichen, also nicht Erreichen dieser Ziele, fängst du ja eigentlich an, dich zu kritisieren. Und dann kritisierst du dich nicht mehr objektiv oder konstruktiv, sondern schlichtweg einfach zu stark das wiederum verstört dann komplett dein Selbst und dein Metabild und das äh, sorgt für Verzweiflung, weswegen wir dann versuchen, noch perfekter zu sein, was dann aber ein wunderbarer Kreislauf ist. Und ich könnte jetzt wieder von vorne anfangen, weil das haben Kreise so an sich. Ja. Aber jetzt bist du dran.
0: Ja, es ist der ewige Kreis. Was soll man dazu sagen? Also, ähm, ja, also, wie gesagt, also ich halte Perfektionismus und das habe ich jetzt auch schon durch. Äh, andere Quellen auch schon mitbekommen, dass halt Menschen darüber reden, wie schlecht eigentlich ihr Perfektionismus die ganze Zeit für einen war und dass sie sich einfach nur realistische Ziele setzen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich muss jetzt unbedingt das genau so erreichen und anders, da werde ich mir selber nicht gerecht. Ähm, und das sind dann, also klar, natürlich, man kann diese Ziele erreichen, aber man sollte immer überlegen, was genau man dafür opfern muss oder was genau man dafür... Ähm, was man dafür vernachlässigen muss, um dieses Ziel zu erreichen womöglich. Und dann vielleicht doch um ein, zwei Prozent äh, unter diesem möglichen perfekten Ziel zu liegen und dann trotzdem damit nicht zufrieden zu sein, eben weil es halt nicht das Ziel war, was man sich vorgenommen hat.
1: Ja, vielleicht ist Perfektionismus auch so ein bisschen das aus den Augen verlieren der Zwischenziele. Ja. Weil man muss es ja sofort perfekt machen. Genau. Prinzipiell ist es ja ich, ich habe gerade selber ich habe gerade selber mal kurz drüber nachgedacht und merke gerade, dass mein meine Hemmung mit dem Gesang tatsächlich reiner Perfektionismus ist, weil ich weiß, dass ich nicht perfekt singe, also mache ich es gar nicht.
0: Ja und das ist halt so also wenn die halt wirklich etwas Spaß macht, dann ähm, also dann sind Ziele eigentlich eh schon teilweise nicht so das klingt jetzt richtig dumm zielführend. Äh, <lacht>
1: sind nicht zielführend.
0: Ja, aber ähm, wenn dir halt wirklich etwas Spaß macht, dann sollte man halt einfach gucken, okay, äh, wie kann ich das und das, also jetzt beim Gesang, meinetwegen, du nimmst dir das eine Liter und dann singst du einfach drauf los und versuchst dich halt stetig etwas zu verbessern. Ähm, aber klar, du kannst, also als normalsterblicher kannst du halt das nicht singen, wie meinetwegen der Broadway-Darsteller, der jahrelang dafür auf irgendeiner Schauspiel- oder Gesangsschule war und der das auch noch beruflich macht und dadurch halt auch noch mal weiter gefördert wird und eigentlich sich sein Leben lang weiterbildet, einfach weil der damit sein verficktes Geld verdienen muss. Nebenbei, ich glaube, erstes Schimpfwort dieser Sendung <lacht> heute.
1: Also wirklich, also wirklich, du hast geschimpft. Ja. Bah. Ja. Fui. Ja. <lacht> das ist nicht in Ordnung. Mehr Culpa. Nein, ja, okay. nein, aber ich gebe dir total recht. Im Endeffekt verliert man dann so ein bisschen den Spaß. Das ist auch, wenn ich zeichne oder irgendwas anderes mache. Und wenn es dann nicht wirklich perfekt ist und alle sagen, wow, wie konntest du das machen? Du bist doch gar nicht, keine Ahnung wer. Ähm, dann ist es für mich nicht gut genug. Also bin ich zu perfektionistisch. Ja. Ich habe immer gedacht, ich bin gar nicht so perfektionistisch.
0: Ja, guck Na, mal. Guck mal.
1: Therapiestunde für heute beendet. Selbsterkenntnis. <lacht> Selbsterkenntnis. Selbst oh,
0: Selbstkritik äh, perfekt ausgeübt. Jetzt müssten wir nur noch daran arbeiten oder darauf gucken, was genau können wir dagegen tun. Aber dafür bin ich absolut nicht ausgebildet. Also ich bin echt gar nicht ich ausgebildet. Ich
1: Wir haben das Problem gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Lösung. Aber das macht wer anders.
0: <lacht> das macht wer anders. Genau. Ach ja. Ach schön. Nee, aber ähm, nee. Da, ich ich glaube, dass das Gute ist, dass wir äh, in diesem Podcast nicht perfektionistisch sind, weil ansonsten hätte es mich jetzt gerade auch tierisch genervt, dass ich wieder mal gegen meinen äh, Popfilter gehauen habe, wodurch diese unschöne Linie auf dem Ding mitten in meinem Satz ist, was man auch hören kann. Also... Ähm, aber nein, äh, ich, ich bin ja, also ich habe ja auch zuvor schon mal öfters, ähm, ja, Audiodateien editiert und äh, so ein bisschen damit rumgewerkelt und so weiter. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile davon ab bin, jedes Atmen rauszuschneiden oder denk, das kleinste Rauschen versuchen zu vermindern. Also ich hatte tatsächlich auch schon... Das werde ich... Wow. <lacht> Da, danke für gar nichts. Nein, aber es, ist, es ging, es ging bei, diesem, bei dieser Art von Atmen tatsächlich mehr darum, dass ich halt das Einatmen, bevor man einen Satz tätigt und so weiter rausgeschnitten habe und auch möglichst viele ähm, Pausen. Oder auch diese Äms habe ich öfter mal rausgeschnitten früher noch. Und, äh, da, Ernsthaft? Ja, ja. Ich, wow. ich wollte halt ein möglichst gutes Produkt abliefern für Mensch, also für die drei Menschen, denen ich dann gezeigt hätte ähm, <lacht> wow, ja. aber
1: man darf atmen, das weißt du, ne?
0: Ja, das weiß ich mittlerweile und mittlerweile stört mich auch nicht mehr so sehr, aber ich, ich höre einfach drüber hinweg und äh, schneid's dann auch nicht raus, aber ja,
1: das. okay, man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich auch eine Kerze hier am Tisch stehen, damit ich nicht andauernd, wenn ich mir eine Zigarette anmachen sollte, ähm, das Feuerzeug klicken lasse.
0: Ja, aber das ist ja was anderes, das ist ja dann so, so ein Störgeräusch, aber gut, das könnte ich theoretisch auch, wenn du währenddessen nicht sprichst, rausschneiden, das wäre jetzt auch kein Thema, ähm, aber ja. Also,
1: also die Zigarette anmachen und gleichzeitig sprechen. Also so perfekt bin ich nicht.
0: Wer weiß, vielleicht eine deiner geheimen Fähigkeiten, von denen ich noch nichts weiß.
1: Ich möchte es auch nicht ausprobieren.
0: Deswegen lassen wir es auch einfach. Ähm, <lacht> ja, aber ja, dementsprechend, ich habe mich schon von viel Perfektionismus gelöst. Auch, dass ich überhaupt heutzutage einigermaßen singen kann vor anderen Menschen, ähm, auch wenn ich es immer noch nicht hundertprozentig gerne tue, äh, geht halt auch nur, weil ich damals ähm, sehr davon abgewichen bin, dass ich äh, perfekt sein wollte. Und ich meine, ich, ich habe eh eine lange und... Ähm, ja, wie soll ich es nennen, nicht, nicht qualvoll, aber eine, eine, eine sehr schwierige Geschichte mit meiner Stimme, einfach dadurch, dass sie sehr tief ist und ich dadurch sehr wenige Lieder in, in der Originalstimme singen kann. Und es hat eventuell auch nicht geholfen, dass als ich frisch im Studium war, einer zu mir meinte, dass ich etwas eine Oktave zu tief singe und sich darüber lustig gemacht hat, als ich mal bei Karaoke irgendwas gesungen habe. Ähm, ja,
1: toll, da hat ja jemand sehr gut Kritik geübt.
0: Da hat jemand sehr gut Kritik geübt. Ähm, <lacht> ja, aber mittlerweile kann ich auch besser damit umgehen und denke halt einfach scheiß drauf.
1: Ist eigentlich auch das Richtige. Ja. Weil man soll ja alles so machen, als wäre man alleine.
0: Genau. Alles.
1: Alles. Absolut
0: alles. Ich, ich bin mir jetzt unsicher, ob das ein gutes Schlusswort war. Also ich bin mir immer bei der Abmod <lacht> sehr unsicher, was ich tun soll. Das letzte Mal war es ja wirklich sehr abrupt,
1: muss man dazu sagen. Ja, das letzte Mal war das so dieses, Jahr, okay, tschö.
0: Ja, eben, aber das, das, das kann man natürlich auch nicht jedes Mal machen, weil dann, man spielt ja auch mit einer gewissen Erwartungszeitung. Deswegen, ähm, weiß ich nicht, was ist unser Fazit aus dieser Folge?
1: Unser Fazit aus dieser Folge ist, dass Perfektionismus scheiße ist. Man muss nicht perfekt sein, um Spaß haben zu können. Und ähm, man muss auch nicht alles so machen, als wäre man alleine. Aber man sollte zumindest nicht unbedingt das Gefühl haben, dass die Leute einen konstant nur kritisieren, nur weil man eventuell mal etwas nicht macht, als hätte man noch nie was anderes getan.
0: Ja, und dass Selbstkritik im Prinzip gut ist, sofern sie auf einer gesunden Basis fundiert und man äh, und das dann auch dem Selbstbild durchaus helfen kann, dass Kritik in aller Form konstruktiv immer besser ist, sofern man denn mit dieser Kritik umgehen kann, dass man aber immer eigentlich mit konstruktiver Kritik umgehen sollen könnte, weil man ansonsten im Leben nicht sonderlich weiterkommt und wahrscheinlich eher ein von sich selbst überzeugter Egomane ist. Ähm, <lacht> ja, und keine Ahnung. Äh, haben finde, wir noch,
1: das war doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ja, das war ein ganz schönes
0: Schlusswort, dann würde ich einfach Aber mal, was wolltest du fragen? Nee, ich ich wollte ich hatte nur überlegt, weil ich kenne das ja aus anderen Sachen, dass man eventuell noch irgendwie eine Website oder eine E-Mail nennt oder sowas, aber ich glaube, das äh, machen wir nicht, ne?
1: Wir können gerne eine E-Mail nennen.
0: Ja, keine Ahnung, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lautet unsere E-Mail, glaube ich, bratheringpodcast at gmail.com. Ähm, ja, ich bin an die nur, drei Hörer. Ja, an die drei Hörer. Ich bin mir unsicher, ob mit Bindestrich oder nicht, aber ich meine zumindest, ich hätte Brathering Podcast zusammengeschrieben. Du äh, kannst sie ja unten verlinken. Ja, ich kann so einiges, wenn ich dran denke. Aber ich werde mir die Folge eh nochmal an <lacht> bevor ich hochlade. Insofern werde ich vermutlich <lacht> dann auch dran denken. Ähm, ja
1: und Themenvorschläge bitte.
0: Themenvorschläge nehmen wir immer gerne an, äh, weil wir saugen so uns die immer so ein bisschen aus den Fingern. Das funktioniert momentan mhm. noch ganz gut, aber ich glaube, so spätestens es so in Folge die vier. in die zweistelligen Folgen äh, kommt, also von von den äh, ja eigentlich schon bei der zehnten Folge werden wir wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen mit mhm. Themen.
1: Äh, aber wir sind in Folge vier und wussten letztens nicht, worüber wir reden sollen, also. Ja
0: und dann ist mir was eingefallen ja. und dann ist es ja. doch ganz gut geworden.
1: Ja.
0: Das war positive Selbstkritik, ohne jetzt irgendwie konstruktiv zu sein. <lacht> ähm,
1: wir versuchen, wir sind stets bemüht. Wir, können, wir, wir sind
0: stets machen. bemüht, ich hoffe, dass euch die Folge auch gefallen hat. Ähm, was, uns, was uns tatsächlich helfen kann, ist, äh, folgen auf iTunes, äh, auf, auf Spotify, sorry, folgen auf Spotify, hilft scheinbar dem Podcast-Algorithmus, damit eventuell uns auch noch ein paar mehr Leute hören. Und äh, Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple-Podcasts, weil ich glaube, iTunes in dem klassischen Stile gibt es ja nicht mehr, äh,
1: helfen tatsächlich Nee, aber nur Fünf-Sterne-Bewertungen, ne? Vier-Sterne-Bewertungen akzeptieren wir nicht.
0: Nee, also bitte, nur gute Kritik, alles alles Schlechte, das wird ja, sofort alle, aussortiert.
1: Alles andere geht gar nicht. Nee. Hallo hier, ne? Aber wir können super Kritik ab. Ja, mhm. Wir
0: können super Nein, aber es ist halt einfach besser für den Algorithmus, das muss man wirklich sagen, es ist halt wirklich so <lacht> Dieses gesamte Podcast-Spiel ist halt so Komplett verzerrt, dass wirklich nur Fünf-Sterne-Bewertungen einem helfen bei Apple Podcast.
1: Dann machen wir es einfach so. Wenn ihr uns nicht mögt, einfach Fünf-Sterne-Bewertungen abgeben, damit uns auch andere die Möglichkeit bekommen, uns nicht zu mögen.
0: Exakt. Exakt. Hm. Ähm, Perfekt. Wenn wir auf YouTube, würde ich jetzt auch noch sagen, lasst einen Daumen nach oben oder nach unten da unten einen Kommentar für den Algorithmus. Ja, Aber wir sind es ja ein zum Abo Glück nicht. Abo
1: und denkt an die Glocke.
0: <lacht> oh Gott, ey. Ich habe noch nie die Glocke irgendwo gedrückt, muss ich dazu kurz sagen. Aber
1: Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es eine Glocke auf YouTube gibt. Also <lacht> bin ich da auch raus.
0: Ja, gut. Also die Glocke brauchen wir nicht. Äh, aber mhm. alles andere wird uns, wie gesagt, weiterhelfen. Themenvorschläge nehmen wir immer gerne an. Ich hoffe, euch hat allen diese Folge gefallen, die zugehört haben. Falls nicht, naja, ihr hättet schon früher ausmachen können. Aber das ist dann wohl <lacht> euer Problem. Gute Nacht.
1: Richtig. Ja, dann würde ich mal sagen, Tschüss.